0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast Hörhelden to go. Heute hören Sie das zweite Interview aus der Reihe Meine Reise zum CI mit Johanna Siegfried. Nach diesem Interview sind es noch ungefähr drei Wochen bis zu Ihrer Implantation. Die Gesprächspartner sind heute Johanna und ihr Ehemann Matthias, der seine Hörrolle im Miteinander mit Johanna als Ich-bin-das-dritte-Hörgerät beschreibt. Mich interessiert, was er sich vom CI erhofft und wie er die bisherige Höranstrengung von Johanna benennt. Ich erlebe ein Paar, das unabhängig vom Hören zu einem wunderbaren und einfühlsamen Miteinander gefunden hat. Viel Spaß beim Zuhören, Ihre Claudia Dreher.
1: Schnapp dir das Leben bei den Ohren. Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to
0: go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse. Hallo Matthias. Hallo. Hallo Johanna. Hallo. Ähm, wir haben die große Chance, heute nochmal zu gucken, wie ist denn das innerhalb von so einem Familiensystem, wenn jemand sehr schwerhörig ist. Und mit einem Partner zusammen ist, der eben nicht schwerhörig ist. Was hat es für Konsequenzen? Als allererstes wollte ich dich bitte, Matthias, ob du dich so kurz vorstellen kannst, was du tust und ja, so ein bisschen so um dich rum. So um dich rum. Ja, also mein
1: Name ist Matthias Siegfried. Ich bin äh, seit… 20 Jahren mit Joanna zusammen, wir sind jetzt seit 2011 verheiratet, wir haben zwei Kinder, ich bin von Beruf Förderschullehrer in einer Schule für Kinder mit einer körperlich-motorischen Einschränkung, ja und ansonsten bin ich Vater, Ehemann, Lehrer, Eintracht-Fan.
0: <lacht> Ja, klasse. Und ihr seid sehr bezogen aufeinander. Ich habe euch jetzt ja schon ein paar Mal erlebt. Ihr habt diese Entscheidung wahrscheinlich auch gemeinsam getroffen mit dem Cochlea-Implantat, Matthias. Was erwartest du dir denn von, diesem, von, von dem Cochlea-Implantat? Oh, viel,
1: aber ich kann es tatsächlich auch manchmal gar nicht so einschätzen, so richtig greifen. Wie weit das jetzt mit der Verbesserung geht, ich glaube, mir wird es tatsächlich fast reichen. Wenn ich wüsste, dass ich Joana von links ansprechen kann und ähm, sie hört. Also gut, wenn ich das mache, hört sie das eh sehr, sehr oft, weil wir uns halt wirklich in den letzten 20 Jahren sehr gut aufeinander eingespielt haben. Mhm. Aber manchmal ist es halt wirklich so, was von links kommt, ist weg. Oder mhm. hat nicht wirklich stattgefunden. Und mhm. da eine Verbesserung, das wäre ein Traum.
0: Mhm. Okay, Joana, was sagst du da dazu?
2: Ja. So wie er es auch sagt. Ne? Also äh, die Erwartungshaltung ist sehr angepasst. Ähm, wir wissen auch beide, dass das äh, ein schwieriger Weg wird am Anfang mit viel Training und dass es vielleicht auch erstmal ein bisschen schwieriger wird sogar. Ne, bis ich mich daran gewöhnt habe.
0: Hast du einen Eindruck? Also da rechnest du damit?
2: Ja, eigentlich schon. Mhm. Ja, ne? Also viel Training ist da schon angesagt. Mhm. Äh, die Ertaubung liegt einfach schon so lange zurück, sodass der Hörnerv da erstmal mit den ganzen Eindrücken äh, zurechtkommen muss. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, wie Matthias schon sagt, ich glaube, darüber freue ich mich am meisten, dass ich einfach wieder die linke, Seite meiner Welt quasi äh, wieder ähm, ja, erfahre und auch da Licht ins Dunkel kommt. Mhm.
0: So kommt es dir vor, wie ja. wenn es bei dir jetzt links dunkel ist und du ja. erwartest dir da Helligkeit. ist eigentlich ein schönes Bild, kann, mhm. man, kann man gut greifen. Äh, wenn ich euch mal so ein bisschen privat fragen darf, wie sieht denn euer Alltag aus in dem Deine Art des Hörens integriert ist. Wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen, weil du bist ja jetzt hörend ne? und du hast ja auch Eindrücke von, von deinem Umgang mit hörenden Menschen. Was ist bei euch im Zusammenleben anders?
1: Das fängt äh, beim Laufen auf der Straße an, äh, dass ich immer rechts von Joanna laufe, und äh, damit sie mich einfach gut hört, weil da tatsächlich das starke Ohr ist. Und heißt für mich aber auch, dass ich alles, was äh, so um uns rum passiert, versuche äh, mitzuhören. Also selbst wenn wir in den Weinbergen spazieren sind, achte ich auf etwaige Fahrradfahrer, die uns vielleicht von hinten äh, überholen, weil das Joanna nicht wahrnimmt. Oder auch im Gespräch muss man einfach schauen, wie positioniere ich mich, wie positioniert sich Joanna, damit sie ein möglichst viel mitbekommt. Also es ist wirklich dieses linke Ohr ist, ähm, ja, es ist schön, dass es da ist, aber äh, sonderlich viel Hörerfolg hat es tatsächlich nicht. Mhm. Und von daher, ja, also ich sehe mich so ein bisschen als zusätzliches Hörgerät manchmal. Also, oh. dass ich äh, ja, Dinge übersetze, mitnehme, wahrnehme, um, äh, um Johanna zu integrieren.
0: Was sagst du dazu, zu dieser Aufgabe, ne, dass du das dritte Hörgerät am, an der Frau bist und dass du, entscheidest, was mitzuhören ist. Was, was hast du? Was sagst du dazu?
1: Das keine Ahnung. Das war eine Entscheidung, die ich nee, da gab es keine Entscheidung zu treffen. Das hat sich einfach so entwickelt, mhm. auch im Laufe der Zeit der Beziehung, mhm. ähm, um da einfach ja eine Klarheit für sie zu schaffen und einfach äh, gut mit umzugehen, dass mhm. dass sie da diese Beeinträchtigung auf dem linken Ohr hat.
0: Mhm, mhm.
2: Ich glaube aber, wenn ich da nochmal was dazu sagen kann. Ähm, es hat dich vieles auch so verselbstständigt. Ne? Also du denkst nicht groß drüber nach. Also weil du ja gerade ah. gesagt hast, wie positioniere ich mich? Ich glaube, das macht der schon unterbewusst.
0: Ist so, wie so ein Automatismus, ja. wenn ja, so also lange also manchmal
2: laufen wir los und dann merke ich schon, wie wir die Seiten so tauschen, unbewusst. Ne? Weil hm. das Laufen… Also dass er links vor mir läuft, das fühlt sich schon nicht richtig an, weil ich, ich laufe nie so, dass jemand links vor mir läuft. Ne? Ja, 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 Und ja. Äh, ich glaube, ähm, dass auch er bei vielen Dingen nicht mehr groß drüber nachdenkt. Mhm. Ähm, bei den alltäglichen Dingen. Mhm. Ne? Wenn natürlich mhm. Situationen kommen, die neu sind, dann, dann merkt man schon, okay, jetzt überlegen wir, wie, wie machen wir das.
0: Mhm. Ihr überlegt dann beide, wie ihr die Hörsituation... Jeder für sich spiel. meistens eigentlich. Ja. Ja. Ja.
2: Aber das, das ergänzt sich halt. Ne? Ja. Also, ja. Seid
0: ihr gut eingespielt. Wie ist es mit Gefahrensituationen? Da, da, da bist du praktisch immer so ein bisschen aufmerksam, dass du nicht nur dich und deine Kinder ähm, sortierst, ja. sondern die Johanna mit. Ja, ja. Also, aku also akustisch. Genau, ich
1: gucke, gucke akustisch, dass ich äh, uns alle, uns zu zweit und die Kinder visuell, die nehmen ja glücklicherweise. Ja, alles äh, auditiv war die sind da ja fit, wahrscheinlich sogar noch hören die noch besser als ich. Da probiere ich Joana mit ins Boot zu nehmen, aber das sind einfach glaube ich tatsächlich, wie Joana das sagte, durch die 20 Jahre, 20 äh, Jahre. Beziehung ja. ähm, klappt das
0: ganz gut, da mhm. weiß man schon wie das so funktioniert. Wie man sich helfen kann. Genau. Ähm, wie, wie ist denn das mit euren Kindern? Wie, wie machen die das mit, mit deiner? Es ist ja doch eine Einschränkung. Ne? Wie, wie gehe die damit um, Johanna?
2: Ähnlich. Mhm. Also ähm, Das kam auch schon vor, dass ich mit der Tochter spazieren war durch eine Unterführung und sie hat nichts gesagt, sondern nimmt nur meinen Arm und zieht mich sie zur Seite, weil mhm. jemand äh, uns überholt hat. Ich glaube, es war mhm. auch ein Fahrerfahrer oder ein Rollerfahrer. Mhm. Und in so Situationen merke ich dann Krass, die, die wachsen damit auf und mhm. äh, denen ist klar, äh, das hat die Mama jetzt nicht gehört.
0: Ja. Mhm. Was für Vorteile hat es für dich, wenn Kinder aufwachsen und eben noch äh, auf den Teil, was die Mama macht, achtsam äh, ihre Aufmerksamkeit äh, setzen müssen?
1: Also es ist super, wenn sie, wenn, wenn die Kinder schon wahrnehmen, oh, ich muss mhm. nach anderen schauen. Ich, genau. muss, äh, ich muss für jemanden ähm, zusätzlich mitdenken und äh, ja, einfach auf jemanden achten. Das bringt für die Persönlichkeit, glaube ich, ganz viel. Und ähm, ich meine, selbst wenn, wenn Joanna was hört, ich meine, in so einer Unterführung, äh, gehe ich fest von aus, dass sie das gehört hat. Nur das Problem ist ja dann, äh, wo kam es jetzt her? her? Kommt das jetzt von vorne? Kommt das von hinten? Mhm. Äh, und allein dieses, diese da die Fähigkeit unserer Kinder, dass sie das Richtungskörn haben und dass unsere Tochter da dann äh, Joanna genommen hat und sie zur Seite geschoben hat, mhm. zeigt halt schon, dass äh, eine, ja, eine gewisse Kompetenz da schon da ist.
0: Finde ich auch, finde ich toll. Und dass er auch abschätzen können, wann, wann ist es gut, dir weiterzuhelfen, und zwar schnell. Mhm. Finde ich toll.
2: Ich finde aber auch, nicht nur äh, in der Situation zu mir, sondern einfach, dass das eine gewisse Normalität in ihrem Leben hat. Mhm. Na, also ich finde generell wichtig, dass Kinder mit behinderten Menschen aufwachsen. Mhm. Oder halt einfach, dass das einfach zum Gesellschaftsbild gehört. Mhm. Weil gerade Schwerhörigkeit, die ja unsichtbar ist, immer noch zu so sehr tabuisiert wird, mhm. ne, indem man sagt, okay, unsichtbare Hörgeräte. Mhm. Da bin ja, ich ganz ja. allergisch auf, diese, auf diesen äh, Slogan, weil ich der Meinung bin, wenn es sichtbarer ist, können die Leute eher darauf eingehen und einem helfen. Ne? Und die, ähm, unsere Tochter hat letztens erzählt, die war im Kindergarten und eine Freundin von ihr hatte eine Barbie dabei gehabt, die Hörgeräte hat. Yeah. Die gibt das ja. Und dann hast du direkt gedacht, ach, wie meine Mama und wie toll diese Barbie. Und dann habe ich auch gedacht, guck mal, Kinder sind so unbefangen ne, mit diesem Thema. Und das wurde dann auch direkt im, äh, im Kindergarten aufgegriffen, das Thema. Was gibt es denn noch? Ne? Hörgeräte, Brille und ja. so weiter, Rollstuhl.
0: Ja, klasse. Ich, ich mag auch diese Haltung generell. Das hat ja jetzt nicht nur mit... Einschränkungen zu tun, die, wo man langläufig Behinderungen dazu sagt, hat ja jeder Mensch äh, irgendeinen Punkt, wo, ja. äh, wo es gut ist, wenn er Unterstützung kriegt und wenn man da aufmerksam dazu ist und das schon als Kind lernt, finde ich das einfach eine schöne Lebenshaltung. Also ich mag genau. das gern. Jetzt wollte ich noch einmal zurückkommen auf diesen Punkt der Entscheidung Cochlea-Implantat. Habt ihr das zusammengetroffen? Wie, wie, wie war das? Könnt ihr euch noch daran erinnern?
2: Ja, na klar. Also wir sind ein Team. Das, wir machen alles zusammen. <lacht> ähm, ich habe das irgendwann mal angefangen, dass ich Leute kennengelernt habe mit CIS. Und das habe ich ja das letzte Mal auch erzählt, diese, dieser Leindruck, der immer stärker wurde. Und dann hat er natürlich gesagt, ja, lass dich mal informieren und geh mal hin und hörst dir an. Und letztendlich ist es auch auf jeden Fall eine gemeinsame Entscheidung, weil ja die ganze der Krankenhausaufenthalt und die Reha und so, das muss natürlich auch alles logistisch bewerkstelligt werden mit Kinderbetreuung und so weiter.
0: Mhm. Also allein
2: das muss ja schon gemeinsam geplant werden. Mhm. Ja.
0: Mhm. Hast du noch eine Erinnerung daran? Ja, es war ja ein
1: längerer Prozess. Also ich meine, den, der Gedanke, den gibt es ja schon seit geraumer Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass das erst vor... Äh, kurz bevor die Entscheidung getroffen wurde, entschieden wurde, sondern Joanna hat ja schon, hat den Gedanken schon länger äh, in sich getragen und immer mal wieder überlegt. Aber dann war es halt, wie sie in der letzten Folge auch schon gesagt hat, der Leidensdruck irgendwann so groß. Also diese eine Situation im Urlaub, als unser Sohn äh, von links mit ihr gesprochen hat und ich auf einmal was von rechts gesagt habe und sie sich direkt zu mir umdreht und unser Sohn fuchsteufelswild wurde, weil die Mama nicht mehr gehört und nicht mehr zugehört hat äh, mhm. in seinen Augen, einfach die Situation. Äh, ich glaube, das war so letzten Endes der, der letzte Tropfen, der mhm. dafür gesorgt hat, dass die Entscheidung getroffen wird und dann war es natürlich klar, dass ich die Entscheidung mittrage, weil ich meine, es wird, wie gesagt, hoffentlich eine Verbesserung mhm. und ähm, alles, was, äh, was, es, ja, was das Hören jetzt steigert, ist natürlich äh, ein Zugewinn dann auch äh, am Ende für uns als Paar und auch als Familie. Mhm. Du rechnest mit mehr mit Erleichterung. Rechnen tue ich mit gar nichts. Okay. Ich, ich hoffe. Yeah. Also ich will da jetzt nicht zu viel yeah. Erwartungen reinstecken. Ich, ich hoffe, mhm. dass es besser wird. Aber selbst wenn es nicht besser werden würde, würde das äh, ja nichts ändern mhm. also an, an unserer mhm. Beziehung, an unsere Familie. Das
0: mhm.
1: ist ein Versuch. Wir schauen und wir hoffen. Und äh, ja, ich bin tatsächlich guter Dinge, dass es besser wird.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, was eine schöne Haltung. Also, es ist ja auch dein taubes Ohr. Das heißt, es viel schief geht, kann nicht. Kann noch besser werden. Jetzt <lacht> ist eigentlich ein optimaler ja. Punkt zu starten, oder? Ja. Ja. Total klasse. Ja, jetzt hatte mir ja das letzte Mal ähm, drei Hörsituationen beschriebe bzw. haben versucht einzuschätzen, wie, deine, wie dein Hören ähm, beschreibbar ist und ähm, die Idee wäre jetzt, dass ich dir diese Hörsituationen vorstelle und du sagst, wie du die Joanna in dieser Hörsituation empfindest. Also die erste Hörsituation, die wir uns rausgepickt haben, das war ähm, das Hören oder beziehungsweise verstehen zu zweit in ruhiger Umgebung, wenn man sich sieht, auf einen Meter, Meter 50 Entfernung. Da hat Joanna gesagt, es geht gut. Und sie hat aber auch benannt, sie schaltet da ihre Ohren. An. Also ich sage jetzt unter der Hand schon an, ne? weil für mich als normalhörende Frau ist es ein Automatismus. Ich muss da meine Ohren nicht anschalten, die Johanna schon. Was sagst du? Also wie erlebst du die Johanna in so einer Situation?
1: Ja genau so. Also sie ähm, muss schon aufmerksam sein. Es gibt Menschen, da ist es einfacher bekannte Freunde, Leute, die sie lange kennt, da ist das wirklich in der 1 situation glaube ich, wirklich nur dieses, in Anführungsstrichen, ich schalte meine Ohren an und dann bin ich äh, fokussiert und kann zuhören. Wenn es neue Leute sind, glaube ich, wird es ein bisschen anstrengender, weil man sich noch auf die, weil sich vielleicht auf die Stimme oder auch auf die äh, Art zu reden und äh, Mimik und Gestik noch ähm, äh, konzentrieren muss. Mhm. Aber ich denke, wirklich insgesamt ist das so, 1 zu 1, 1,50 Meter Abstand, guter Blick aufs Gesicht, keine Maske. Äh, der, die Hörumgebung, die Johanna am einfachsten fällt.
0: Okay. Du erwähnst jetzt gerade die Maske. Was gibt es dazu zu sagen?
1: Na, Johanna hat relativ gelitten äh, in dieser Maskenpflichtzeit, mhm. äh, weil einfach das Mund, Mundbild gefehlt hat. Ja. Und ähm, dadurch wird es unwahrscheinlich schwierig, weil Johanna hat es ja auch in der, äh, letzten Folge erzählt, wie viel sie sich dann doch zusammenreimt äh, ja. aus Lippenlesen und dem Gehörten und auch äh, Mimik und Gestik. Und wenn dann so dieses komplette Mundbild fehlt, dann ähm, ist auch diese Eins-zu-eins-Situation 1 -1 nicht so prickelnd.
0: Hast du eine Einschätzung, wie lange die Johanna das machen könnte? Ich suche so einen Maßstab für Anstrengung, Anstrengung. Äh, Einfach um, um um mitzukriegen. Also ich habe das Gefühl, so zuhöre eins zu eins könnte ich einen ganzen Tag. Hast du einen Eindruck, die Johanna kann das auch einen ganzen Tag?
1: Puh, schwierig. Ich würde sagen, ein ganzer Tag strengt sie dann schon arg an. Es also das wäre, wäre ja. sehr, sehr anstrengend.
0: Mhm. Okay, äh, Johanna, was sagst du zu der Einschätzung? Ja, das, das könnte ich nicht. Den, den, ganzen Tag, Tag. den ganzen Tag, Unterhaltung. Mm. Mm -mm. Du brauchst so Anstrengung. Mm -mm. Ja. Okay. Gut, dann hatte wir die zweite Situation. Wir haben das so ein bisschen festgemacht auf der Arbeit. Du hast gesagt, hier sind drei, vier Menschen, mit denen du zusammenarbeitest und wir haben beschrieben, also wenn jemand an dir vorbeigeht und was erzählt, dass das anstrengend ist, weil du dich sehr fokussieren muss. Ähm, wie, was hast du für einen Eindruck in der Situation? Wie würdest du das so benennen?
1: Ja gut, hier Arbeit kann ich natürlich nichts zu sagen, aber ähm, das ist dann ist ja zu Hause relativ ähnlich. Ich werkel irgendwo, die zwei Kinder äh, dotzen durchs Haus man sitzt oder man sitzt zusammen am Abendessen, dann ist es schon, kommt es darauf an, wie wie fit Joana noch ist. Ich glaube, wenn es ein anstrengender Tag war, dann wird es schon schwierig. Aber in einem, auch da wieder, wenn es ein gewohntes Umfeld ist, äh, ich glaube, da ist es bei uns am, am Esstisch in der Familie noch relativ leicht, wenn wir Irgendwo mit Bekannten an einem Tisch sitzen, je nachdem wie die anderen Rahmenbedingungen, Beleuchtung äh, und so weiter sind, geht es auch noch. Aber das denke ich, wenn wir jetzt bei dem Einzelgespräch sagen, es klappt vielleicht äh, sechs Stunden ganz gut, so als von mir außen stehend spekulierte Zeit. Ich glaube so an so einem Vierertisch in ruhiger Umgebung, anderthalb Stunden, dann wäre eh Schicht im Schacht. Mhm. Deine Einschätzung auch. Ein
0: bisschen
2: länger geht schon, aber ähm, ich ziehe mich dann immer mehr zurück. Mm. Ja, das sagt meine Schwiegermutter immer. Also mm. da merke ich dann, dass okay, das, das kann die Joana nicht mehr, ne, wenn ich immer leiser werde und nicht mm. mehr dazu beitrage.
0: Ja. Matthias, jetzt hast du ein paar Mal erwähnt, äh, bekannt und unbekannt. Was, was hat es mit diesem, wenn, wenn die Joana jemand kennt, äh, auf sich?
1: Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Wenn jemand die Joana kennt. Ach. Also ganz viele von unseren Freunden achten tatsächlich drauf. Bin ich so, dass äh, Joana mich gut sieht, dass äh, ich so vor ihr stehe oder komme? Also ich glaube, es gibt nahezu mittlerweile keinen mehr, der zu Joana kommt und von links hinten Joana anspricht. Also da gibt es keinen, okay. weil die nämlich wissen, da habe ich relativ wenig Erfolg dass ich gehört werde. Also da, das hat Joanna ja auch in der letzten Folge schon gesagt, sie hat sich ihre Leute erzogen. Mhm. Das, das, das stimmt da schon, ja, also ich war der Erste, der erzogen wurde <lacht> ähm, vor ganz vielen Jahren. Und ähm, ja, und so lief das am ganzen Freundeskreis. Also sie wissen schon, die meisten ähm, und denken da auch gut mit, dass es das funktioniert.
2: Also selbst wenn nicht, merken wir in dem Moment, wenn ich nicht reagiere, oh Moment, das war ja das falsche Ohr. Oder. Genau. Oder ich gehe nochmal nach vorne.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja. Wow. Du bist eine gute Erzieherin. Ja, gerne. <lacht> 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 ja, ja, klasse. Ja, wie schön. Aber Dann,
2: auch nur durch Einfordern. ne? Also immer wieder Einfordern, Einfordern, Einfordern. Kannst
0: nur immer jedem ja. empfehlen. Ich mag ja dieses Wort Erziehen. Das hat so ja. was Militantes. Ja, aber, aber sich immer wieder zeige und sage, das brauche ja. ich und so kannst du mir das Leben leichter machen. Das ist das, was du meinst, ja. was gut hilft. Mhm. Ja? ja? Ja, okay. Ich glaube, das ist auch gut eben für, für viele Menschen, die diesen Podcast höre, dass man nicht müde wird äh, oder nicht aufgibt, weil ich weiß es von mir, ich bin ja jetzt auf der Seite, na, die, die sich versucht zu konzentrieren und zuträglich zu sein. Ich, ich weiß, dass wenn ich mich nicht konzentriere, dass ich es vergesse. Also deshalb tut es mir gut. Ich habe immer wieder so einen Impuls von Hallo, <lacht> denk an mich. Ne? Ja. Und es ist auch nicht bös gemeint. Ne? Nee. Ich kann mir halt vorstellen, wenn, man, wenn ich in deiner Situation wäre, ich wäre dann irgendwann auch aufforderungsmüde oder ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Wie geht es dir damit mit diesem. Ja, es gibt immer mal. Klar, irgendwann
2: hat man auch keine Lust. Aber eigentlich, die, die, die Leute sind ja auch dankbar dafür. Na, wie du schon sagst, die meinen das ja nicht böse. Na, die mhm. sind ja sehr gewöhnt, dass man hört. Ja. Und äh, Freunde sagen auch oft, ich habe nie den Eindruck, dass du nicht gut hörst. Ja. Aber ähm, in dem Moment, wo man es wieder sagt, dann ist das nur so ein kurzer Anstub, das Eier stimmt. Und dann, mhm. äh, es wird immer Leute geben, die wieder in ihren Gewohntes wieder zurückfallen und äh, nicht drauf achten. Aber letztendlich, allein dass das Wissen vorhanden ist, das ist schon mal der erste Schritt.
0: Ne? Mhm. Also das Wissen, die hört schlecht. Mhm. Das ist das A und O. Und der Arbeitsauftrag macht das und das. Also genau. Was sagst du, was ist dein Eindruck zu diesem permanente immer wieder, pass auf, wie du mit mir umgehst?
1: Also bei mir ist es glücklicherweise nicht mehr so. Ich habe es, glaube ich, tatsächlich verinnerlicht. Mhm. Aber ähm, ja, es also muss tatsächlich sein. Um äh, sich, auch wenn du das Wort erziehen nicht magst, ähm, um, um die Leute tatsächlich so in die Richtung zu äh, bekommen, dass es dass es selbstverständlicher wird. Dass einfach äh, damit umgegangen wird auf eine, auf eine Art und Weise, dass es dass es funktioniert.
0: Auf eine bewusste Art genau. und Weise. Wie stellst du dir einen guten Arbeitsauftrag vor? Also ne, was, was hast du einen Eindruck, würdest du... Einfordern, wie, wie, wie hört sich das an?
1: Puh, da ich nicht in der Situation bin, ähm, habe ich da keinen, mhm. also das, das liegt bei Joanna. Joanna, wie, wie,
0: wie sagst du das? Also wie forderst du ein? Wie machst du das? Hast du da Worte dafür? Also
2: die häufigste Einforderung ist, Blätter äh, zu tauschen. Mhm. Na, also hier sitzt ich nicht gut. Und wenn ich der Letzte bin, der dazu kommt und alles durcheinander wirbelt, hier kann ich nicht sitzen, wir müssen äh, die mhm. Sitzordnung ändern.
0: Mhm. Okay, also das heißt, deine Arbeitsanweisung ist, du, du sagst, was der andere tun soll. Ja. Sowas wie, guck mich an, wenn du mit mir sprichst. Das mache ich eigentlich nicht. Nee? Nee. Was machst du sonst noch, außer alles durcheinander wirbeln?
2: <lacht> die leiser, okay. das Licht heller, mhm. wenn es so gedimmt ist. Mhm. Ähm, oder wiederhol nochmal, ich verstehe dich gerade ganz schlecht, können wir, können wir hier irgendwie in, in Ruhe
0: gehen mhm. oder wie auch immer. Mhm. Solche Sachen. Ja. Das, also das finde ich jetzt für mich ganz zuträglich. Ne? Wenn, wenn jemand zu mir sagt, was ich tun soll, mhm. dann kann ich das tun. Mhm. Ich finde es schwer, wenn jemand zu mir sagt, ich bin schwerhörig und dann… Unerwartet. Ja, so, ne, ja, ja. Da weiß ich noch nicht, was mhm. ich tun soll. Ja. Von daher mag ich das, äh, mhm. gesagt zu kriegen: mach's doch so und so, das hilft mhm. mir. Jetzt hatte man noch eine dritte Situation, von der du gesprochen hast: äh, äh, abends in, 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 auf einem Fest oder in einer Disco oder so. Und da hast du gesagt: Du bist da chancenlos. Also da kannst du praktisch gar nicht verstehen. Und äh, du hast gesagt, äh, du merkst dann auch, dass du dann sehr dich verinnerlichst und äh, praktisch sowieso innerlich aus der Situation rausgehst. Wie ist dein Eindruck?
1: Genau so. Also dann ist, wenn wir jetzt tatsächlich mal, ja, dieses Disco oder abends auf einem Fest, wenn die Beleuchtung nicht mehr gut ist, dann ist es wirklich, äh, Joanna singt dann so ein bisschen zurück, äh, wird, wie sie das vorhin eben schon beschrieben hat, wird leiser und ja, dann wird sie das Zuhörens müde, weil es super, super anstrengend ist und nimmt sich dann auch öfter mal aus Unterhaltungen raus und kriegt dann manchmal vielleicht auch gar nicht mehr mit, dass er dass angesprochen wird, weil es halt einfach zu schwierig ist, wenn die ähm, die Rahmenbedingungen so anstrengend sind. Also dann ist es ein, ist ein Höchstmaß an, an Konzentration äh, gefordert, dass sie so einer Unterhaltung in einer größeren Runde ohne Licht, vielleicht noch mit äh, Hintergrundmusik oder Hintergrundgeräuschen äh, folgen kann. Da ähm, ja, muss sie dann halt einfach schauen, wie sie wie sie für sich, je nachdem, ob sie äh, sich entscheidet, sie will da noch ähm, dabei bleiben. Dann ist es ein ganz, ganz großer äh, Konzentrationsaufwand. Und ansonsten nimmt sie sich zurück. Oder ja, auch manchmal hole ich sie dann wieder mit rein. Oder auch andere äh, Freunde und Bekannte, die dann merken, oh, jetzt driftet sie so ein bisschen ab. Dann kommt so hier äh, wir gehen mal entweder woanders hin oder äh, wir platzieren uns äh, besser zueinander oder wenn jemand was von ihr will, dann tritt er tatsächlich direkt da in dieses, wieder in dieses einfachere Eins-zu-eins-Verhältnis. Aber ähm, insgesamt ist das, glaube ich, wirklich so die schwierigste Hörumgebung, die, die Joanna hat, wenn wirklich ganz, ganz viel Störgeräusche um sie rum sind mhm. und äh, ja, das ist einfach... Äh, mhm. Das ist super schwierig.
0: Ja, ja, da hatte man das letzte Mal ja auch noch diese Augengeschichte, ne? dass praktisch die Auge und die Ohre ein Organ dann werden und wenn du dann auch nichts mehr siehst, dann bist du einfach im Verstehe extrem aufgeworfen. Kann ich dich noch fragen zu der Regeneration, was hast du einen Eindruck, ähm, wie aufwendig ist Regeneration für die Johanna? Reicht es einfach acht Stunden Schlafe und gut ist oder, oder brauchst du mehr?
1: Auch das würde ich sagen, kommt auf, auf die Situation vorher an, äh, wie, wie der Hörtag vorher war, ob das ein entspannter oder anstrengender Hörtag war. Also ich mein, ich glaube, wenn jetzt hier auf der Arbeit schon viel war und es stressig war und dann zu Hause noch laut ist, ich glaube, dann ähm, reichen die acht Stunden Schlaf manchmal nicht. Aber in der Regel denke ich dass acht Stunden Schlaf <lacht> reichen sollte.
2: Also acht Stunden Schlaf ist ja schön, wenn ich mal durchgehend acht Stunden schlafen kann. Ja. Ähm, aber ähm, wenn man das mit so einem Computerspiel vergleicht, wo der Akku so auf, sich so auffüllt, wenn man so, so äh, Energiedinger sammelt, mhm. der ist nie voll. Mhm. Der, der ist der nie voll? Nee. Mhm. Also vielleicht nach drei Wochen Urlaub. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl, ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen Energie, dann fühlt sich das fast wieder ein bisschen auf, ist aber ganz
0: schnell wieder Ebbe Und wenn du sagst, jetzt habe ich ein bisschen Energie, was tust du? Da habe ich letztes Mal schon so gepopelt. Ich ja, will ja immer so ein paar Tipps in die Welt senden, wie ne, mhm. man sich schnell regenerieren kann. Hast du so schnell regeneriert Tipps für, für Menschen mit Schwierigkeit?
2: Boah, nee habe ich tatsächlich nicht. Also wenn irgendjemand einen Tipp für mich hat, bitte her damit. <lacht> <lacht> äh,
0: das ist echt das Schwierigste überhaupt. Sich schnell zu regenerieren. Ja. Mhm. Hm. Also der Automatismus wäre ja einfach aus einer Hörsituation rauszugehen und äh, Ruhe äh, zu haben. Ja, aber das ist ja schon schwierig, ja. in Ruhe zu gehen. Mhm. Das ist ja immer
2: Trubel. Mhm. Und ich höre ja auch gerne. Ja, das ist ja, also ich, ich höre ja wirklich gerne, aber ähm, manchmal ist dann wirklich, oh, einfach ermüdend. Hm.
0: Ich gucke dich so an, ich <lacht> habe den Eindruck, ob du dann noch was dazu äh, sagen kannst zu der Regeneration von der Johanna.
1: Schwierig. Ja. Also, das ist, also ich merke es auch, es ist oft so, dass sie morgens wach wird und äh, man merkt so, oh, der Akku ist tatsächlich, wie sie es eben gesagt hat, noch nicht so ganz voll und es, mhm. es dauert dann einfach einen Moment. Ähm, oder vielleicht tatsächlich, ich glaube, drei Wochen Urlaub sind es nicht. <lacht> könnten vielleicht noch zwei reichen. Aber ähm, es ist schon, man merkt das dann äh, manchmal, dass sie vielleicht ein bisschen dünnhäutiger ist, wenn es wirklich mhm. mehrere anstrengende Tage hintereinander waren zum mhm. Hören, dann mh, dann ist die Zündschnur, bildlich gesprochen, ein bisschen kürzer. Aber es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass sie dann äh, mit dem Messer zwischen den Zähnen durch die Wohnung läuft. Also so schlimm ist es tatsächlich nicht. Es dauert einfach manchmal nur ein bisschen, bis sie sich dann eingegrooobt hat. Aber ähm, es, ja, also Regeneration, das merkt man, ist wichtig. Ähm, Joanna meditiert dann auch häufig. Äh, das hilft. Ähm, aber ähm,
2: ja, oder du sagst dann manchmal auch, komm, geh mal in die Badewanne da,
0: und ja, das schon mal. Also doch eher das für dich sein und in Stille sein. Ja,
1: oder Johanna sagt dann, oh, ich gehe jetzt, ich, ich gehe jetzt einfach mal eine Runde spazieren. Ich brauche jetzt mal nur mich. Und dann kommt sie auch ähm, relativ fit wieder. Also da reicht, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde einfach mal Kopf durchlüften, äh, für sich sein und nicht aufs, aufs Hören konzentrieren. Also das, was ja für uns, ich spreche jetzt für uns zwei Hörende, manchmal ähm, kein Segen ist, nämlich dass man alles wahrnimmt, alles hört, selbst wenn man irgendwie in der S-Bahn sitzt und man hört noch, was äh, die Leute im Abteil nebendran für einen Quark verzapfen. Was ja für uns selbstverständlich ist, das sprengt ja Johanna an. Und dann einfach diese diese Zeit für sich zu haben und einfach mal zu sagen, oh, ich brauche jetzt gar nichts zu hören, weil niemand bei mir ist, das ist schon äh, positiv. Ich meine, wir machen das vielleicht auch, wir gehen auch spazieren und laufen, um, um mal nichts zu hören, weil wir sonst alles hören, was um uns rum ist, während Johanna äh, die Zeit nutzt, um bewusst mal nichts hören zu müssen, um, äh, ja, um einfach mal die, die Aufmerksamkeit und diese Konzentration aufs Hören fallen zu lassen.
0: Ich weiß nichts mehr. <lacht> ich bin total begeistert von, von der Art, auch wie ihr euch äh, aufteilt und wie ihr das Miteinander teilt. Und ähm, ich freue mich sehr, dass mir so einen Einblick bekommen durfte in euer Miteinander und in euren beidseitigen Umgang mit, deiner, mit deinen Öhrchen. Ich freue mich, dich als äh, drittes Ohr, <lacht> ja. dass ich dich als drittes Ohr erleben durfte. Und ich bedanke mich sehr, sehr. Beziehungsweise, ich überlasse dir, haben wir ja gesagt, noch das Mikrofon zum Schluss, ähm, falls irgendwas noch war, wo du sagst, die Idee hatte ich noch. Ja, so. mir
2: ist tatsächlich noch was äh, eingefallen. Wir lachen auch sehr viel darüber. Also ich finde, das sollte man auch nicht vergessen, die Selbstironie. Es passieren so viele Situationen aufgrund meiner Schwerhörigkeit, die einfach lustig sind. Ne? Weil ich was falsch verstanden habe und was Lustiges bei rauskommt. Oder ähm, die Kinder machen tatsächlich auch schon Streiche, deswegen. Ne? Mein Sohn hat äh, gerade vor ein paar Tagen gesagt, Mama, ich weiß nicht, ob ich mich daran gewöhnen kann, dass du dann mehr hörst. Dann habe ich gemeint, ja, wieso? Ja, weil da muss ich immer auf der Hut sein, dass du auch wirklich alles mitkriegst. Ne? Und äh, da lachen wir drüber. Ich denke, das sollte man auch nicht immer so ernst nehmen. Ja.
0: Okay. Das ist auch wichtig. Finde ich eine total schöne Anmerkung. Hm. Hast du noch, äh, noch so ein, ein, zwei Sätze zum Schluss?
1: Nee, im Moment fällt mir jetzt nichts mehr,
0: mehr ein. Also,
1: <lacht> außer, dass mit der Tauben Nuss da ganz gut
0: aussieht. <lacht> <lacht> Habe ich Glück gehabt. <lacht> Und es geht für dich. Du kannst dich Taube Nuss nennen lassen. Das da, geht gut. Na klar. Wie klasse ist das denn? Hm. Also, vielen herzlichen Dank und Gott sei Dank. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war hörhelden
1: to go der Podcast von Hörgeräte Bonsel. Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de.